0: Fala do esporte, do Bora da Vez, tudo jóia? Que prazer! Depois de mais de um ano e meio, o programa de entrevistas é, dos canais esportivos da Disney, que existe há 21 anos, volta para o estúdio, vocês já perceberam, né? um estúdio totalmente remodelado, totalmente novo, com um convidado muito especial, entrevistadores especiais, Flávio Ortega, que estará aqui comigo no estúdio. E, remotamente ainda, Mauro Naves, direto da casa dele, para ouvir o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, Duílio Monteiro Alves. Duílio, te peço desculpas pelo, pela cor predominante do nosso estúdio, que já me informaram, não é verde, mas sim marca texto. A camisa que o figurino escolheu para mim, também ali tem uma predominância verde, não é nenhuma provocação, muito longe disso, conheço o Duírio há, há bastante tempo, acho que desde os primeiros passos dele como, como dirigente, já há muito tempo influente no futebol do Corinthians, que vive um momento totalmente novo, um horizonte para o torcedor olhar na frente e vislumbrar conquistas, que foi a realidade do corintiano na última década. É, você, Filho é, e neto de dirigentes, Orlando e o seu pai, Adilson Monteiro Alves. Orlando, seu avô, é, seu pai, Adilson. E você, aos 46 anos, já conseguiu o que nenhum deles conseguiu, ser presidente do Corinthians. Os outros dois foram conselheiros e diretores de futebol. O seu avô, é, no título de 77, no final da, da fila, no final do Tabu, e o seu pai, é, em 82 e 83, ali no bicampeonato paulista, um time marcado pela democracia corintiana. Ortega tinha ali 7, 8 anos. Um moleque de 7, 8 anos que não é corintiano nunca vai é, se até se lembrar de um dirigente. Mas eu lembro do Adilson Monteiro Alves. Ele ficou muito marcado, mesmo sem ser o presidente. Mas, como eu disse há pouco, o diretor de futebol. Em dezembro de 2023, quando termina... É, este é o primeiro mandato como presidente. Você espera ser marcado, rotulado, como o presidente que conseguiu o ok. quê?
1: Obrigado pela entrevista. Bom, Pirral, primeiro, um prazer muito grande estar aqui nesse programa, que para mim é uma referência não só do futebol, mas do esporte. Né? Eu assisto sempre, acho que é, a gente, os convidados aqui têm a oportunidade de falar, de debater, de, de se expressar, eu acho que isso falta hoje no... no no, no jornalismo esportivo, um espaço assim. Uh, quanto às cores minha insatisfação, além do prazer de estar aqui, mas uma insatisfação eu já coloquei a vocês, o Ortega também com um tom de verde. Ele falou que é azul. Azul turquesa. Azul turquesa. Azul, é. mas... Com a chuteira do Jô. <risos> com a chuteira do Jô, tá certo. Quando é organizado, aparecer, depois você explica é, o que, que é o azul turquesa. Vai ser difícil. <risos> mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês uh, e eu espero em 2023 ter contribuído, ter, ter, ficar marcado por ter feito uma boa gestão no Corinthians, ter conseguido uh, melhorar o clube para o futuro, né? é o que a gente vem fazendo nesses nove primeiros meses, toda essa parte administrativa, parte de gestão, uma gestão moderna. Acho que o foco principal foi esse, não pensar só em títulos, mas pensar num Corinthians mais profissional e maior. Se o Ortega tivesse te perguntado
0: é, lá em janeiro, quando você assumiu, é, do Willi é verdade. Me contaram, uma fonte me, me disse que um pouquinho depois do meio do ano, no início do segundo semestre, o Corinthians teria no meio-campo. Juliano, Renato Augusto e, mais à frente, William e Roger Guedes. Você diria que era pura especulação ou que tinha fundamento ali? Com certeza.
1: Ali? É. A gente tinha uma, uma, um planejamento de fazer uma redução grande de, de despesas, né? também no futebol. Lógico que é onde o maior gasto do clube é dentro do futebol, como também a maior receita. Né? Uh, esperando oportunidades para que a gente pudesse reforçar. Mas sabíamos que esse primeiro ano seria um ano duro, um ano de muito pé no chão. Uh, e conseguimos aí com uma redução grande e, e um momento, né? Um momento do futebol. A gente sempre coloca aqui, o Corinthians sempre está aberto a, 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 vamos dizer, oportunidades de mercado. No futebol isso acontece muito. E foi o que aconteceu, né? Pelo momento, infelizmente, da pandemia, do futebol na China, do futebol no mundo. A gente conseguiu trazer esses jogadores uh, que são, são craques, né? E, e, e para mim hoje para te falar respondendo bem, bem diretamente a sua pergunta, uh, não imaginava e, e foi muito melhor do que a gente pudesse imaginar. Uhum. Ortega, 74
0: programas 100% remotos, cada um na sua casa, hoje a gente está de volta ao estúdio E você, ao
2: convívio breve de quem você conhece há Sim, muitos anos muitos anos Primeiro, Prijal, queria agradecer demais o convite e dizer que é muito bom poder estar de volta no estúdio Aos poucos voltar a fazer o que a gente sempre gosta, que é poder entrevistar alguém perto Para que o entrevistado perceba o tom da pergunta, hum. né, e que a gente também perceba a reação do entrevistado. O olho no olho, o olho no olho, né? Então, prazer de novo do ele poder, é, poder participar né, de uma entrevista contigo, a gente se conhece há tanto tempo. Eu queria justamente entrar é, nesse assunto né, da surpresa de se trazer jogadores tão importantes, foi uma janela espetacular que o Corinthians fez. queria saber, entender qual foi o momento da decisão, quando vocês tomaram essa decisão, ó chega de economizar, ou quais jogadores a gente libera para poder abrir espaço na Folha, como é que funcionou isso na prática
1: mesmo? A gente tem isso né, desde o início do planejamento, já no orçamento feito na gestão anterior, e depois no nosso planejamento de, do mandato de três anos, né? A gente fez um planejamento muito a longo prazo e não só pensando nos três anos, mas pensando no Corinthians aí pelo menos nos dez próximos anos. Uh, e, e o momento era duro, né? A gente tinha que fazer uma redução grande, tinha muitos atletas que não, não vinham rendendo. Uh, oportunidades de mercado no momento, no início do ano, a gente segurou, mesmo com tanta pressão. A gente sabe que o futebol no Brasil, uh, infelizmente no mundo também mas no Brasil mais é, o resultado tem que ser imediato você não tem tempo de trabalho você não consegue montar um time dá tempo para um treinador trabalhar dá tempo para um atleta se adaptar muitas vezes a gente nós todos né que vivemos nesse mundo e o torcedor em geral é, esquece que o atleta também é um ser humano que ele tem família que ele tem um, um ele tem seus filhos ele tem a sua adaptação também da esposa do filho numa outra cidade ou vem de um outro país no caso desses que chegaram então, a gente sabe que isso demanda tempo, mas que o Corinthians precisava e sempre fazendo conta, né? O que a gente poderia acrescentar na Folha, que já tinha uma redução muito grande, mas que pudesse também nos dar receita e resultado, não só no campo, mas fora também. A gente tinha expectativa, como vem ocorrendo, da volta do torcedor à nossa casa, né? O Quimicarena, quase dois anos. Uh, sem público, o Corinthians vinha sete anos sem sem receita de bilheteria e hoje, pelo acordo que vem sendo feito com a Caixa e ainda no momento de discussão uh, desse acordo, a gente teria acesso, o Corinthians poderia uh, ter a receita da Arena para seu uso, então a gente entendeu que aí era o momento da gente gastar um pouquinho mais, mas não passar jamais o orçamento. Isso é bom que a gente deixe claro, o Corinthians tem seu orçamento e a gente vem fazendo seguindo rigorosamente, não só no futebol, mas em todas as diretorias do clube. Então, não vai ser um bom time a qualquer preço, vamos dizer assim. Sempre seguindo o que está planejado está e os orçamentos. Você
2: 4, 5 milhões por mês? Mais ou menos.
1: Resumindo, mais ou menos, a gente tinha uma folha de 14,5, 15 em dezembro. Estou falando números Sim. aproximados, né? E hoje a gente tem uma folha de 12. Já com os atletas com os que chegaram. os quatro grandes que chegaram. Com os quatro que chegaram. Então, é, a gente conseguiu ter uma redução já dentro do que estava previsto, dentro do nosso orçamento, mas com uma qualidade bem maior. Né? Então... Nunca havia
0: um, um reequilíbrio de elenco, pelo menos por enquanto, né? porque a gente precisa ver o resultado final, mas tão, tão bem sucedido. Mas é engraçado que por maus exemplos de outros, o torcedor hoje, isso de qualquer clube, ele tem uma preocupação com esse aspecto financeiro que não tinha antigamente, né? A gente recebe aqui, é, recebeu algumas perguntas é, pelo Twitter, o perfil Ligados no Timão, está dizendo aqui, muitos jogadores foram apenas emprestados e voltarão o que vem. Qual que é o planejamento para isso? Muitos ali tinham salários altos que voltarão a ser bancados pelo Corinthians.
1: Sim, é, alguns... A maioria né, foram emprestados, poucos acabaram o contrato, mas você tem os dois lados da, da, da moeda, né, no caso. Uh, você, eu vou dar um exemplo do, do Gustavo Mosquito, né? o Gustavo, uh, ele, sa, ele veio pro Corinthians, foi muito questionado na época que chegou, uh, por não ser um jogador ainda, era um, era um garoto em formação, saiu com o empréstimo, voltou e foi muito importante, é um dos grandes jogadores que a gente tem hoje no elenco, nos ajuda bastante. Então, o um empréstimo serviu para que ele amadurecesse, para que ele ganhasse mais rodade e voltasse para nos ajudar. Uh, então, existe sim essa preocupação, mas existe já um trabalho sendo feito onde esses atletas serão recolocados, os que não forem utilizados no elenco, que o treinador também vem observando todos. A gente faz um acompanhamento semanal de todos os atletas que o Corinthians tem, independente de onde eles estejam, muitas vezes, infelizmente agora na pandemia, não... Poucas vezes a gente consegue mandar um observador uh, presencialmente, né, num jogo para acompanhar, mas a gente vem acompanhando. E você tem grandes exemplos de, de, por exemplo, o Ederson, que vem fazendo um excelente campeonato no Fortaleza, o Richard, que vem fazendo no Atlético Paranaense. Uh, bom, diversos outros jogadores nossos emprestados que você pode também ter receita com ele ou utilizar ele nesse retorno. É o que eu falo, né? A adaptação a um clube uh, de futebol ou qualquer área do... do, do de um profissional, qualquer emprego, qualquer uh, empresa, uma empresa de televisão, você ser transferido, isso também te, cê, cê precisa de um tempo de adaptação. Então, dessa nessa forma, a gente entende que os jogadores não, não deram resultado, mas um resultado que é cobrado muito imediato, no meu ponto de vista, no futebol brasileiro, emprestamos. E ele, por exemplo, eu dou o exemplo agora do, do Ederson, que vem fazendo um excelente campeonato no Fortaleza, se adaptou. Se voltar, volta com outro status, né? Volta com outro status, ou é uma possibilidade do Corinthians, é um patrimônio do clube, de o Corinthians uh, recuperar o um investimento e até com, com um lucro, já que na primeira passagem ele não se adaptou.
0: Júlio, é, você já viu, né? Temos dois presidentes hoje aqui na bancada, né? Temos, hum? temos. Um, um temos. já falou um pouquinho, o outro vai falar pela primeira vez agora. Mauro Naves participando do Bora da Vez também. Mauro, por favor.
3: Ô, oh, Prihal, prazer enorme estar com você e o Ortega para entrevistar o presidente do Corinthians. Não vou chamá-lo de senhor, apesar do cargo, por causa da minha idade. E também não vim com nada esverdeado, viu, presidente? Então, pelo menos já quebrei esse protocolo
1: aí
3: para <risos> não, não irritá-los. Presidente, disse aí agora que, assim, planejou, assim que assumiu, planejou os três anos aí de gestão, até os dez futuros, etc me responda o seguinte, qual é o tamanho do buraco financeiro e quantos anos você precisaria ficar na presidência para zerar a conta corintiana já que você fez o um planejamento de 10 anos provavelmente não pagou tudo nesses 10 anos, né? assim, imagináveis aí, quantos anos iria precisar, quando é que o Corinthians zera isso? Prazer Amaro. estar contigo Prazer. prazer
1: muito grande estar com você. Mauro, obrigado pela, pelas cores. É bom ter é, um, um canto não verde aqui nesse, nesse estúdio. É, saudades do amigo, prazer estar falando com você, Mauro. É, não, a gente... É, o Corinthians não tem necessidade, como nenhum outro clube ou empresa, no meu ponto de vista de gestão, de, de zerar a dívida. Né? O Corinthians precisa, sim, equalizar ela para que a gente consiga conviver com a dívida e que pague todos os, os compromissos aí em dia. Então a gente vem trabalhando nisso, numa reestruturação dessa dívida. O Corinthians hoje tem uma dívida de aproximadamente 900 milhões, mas muito se fala por aí o Corinthians não vai conseguir, o Corinthians está apertado, o Corinthians vai virar um... Eu não gosto de citar isso por falar em outros clubes, mas uh, como isso é falado diariamente... Tá, o Cruzeiro... Corinthians... Não vai cruzeirar. Exato. Então, o Corinthians tem uma situação, hoje o Corinthians tem uma grande receita, o Corinthians é um clube que fatura aproximadamente 500 milhões ano e a gente está trabalhando muito para que essa receita aumente. A gente vem fazendo uma gestão é, sempre dentro do orçamento, como eu coloquei. É, no, no primeiro semestre a gente já acumulou um superávit pequeno, mais um superávit. Agora o próximo balanço que a gente deve divulgar do, mês, do, do, do começo do segundo semestre também tem, tem superávit. Então a gente tem que trabalhar nisso, primeiro é, equalizar as contas, não gastar mais do que arrecada, então existe um superávit, vamos dizer, na gestão operacional, que é o que a gestão nesse período arrecadou e gastou, esse valor passa de 30 milhões, se eu não me engano, aproximadamente. Então a gente vem fazendo a lição de casa direitinho, mas sem essa necessidade, o Corinthians não precisa quitar a dívida imediatamente. Então, a gente sabe que é muito viável... É, Agora com a Arena, com a participação do torcedor, com o Corinthians voltando a ter a receita né, do seu estádio, uh, com, com esse novo acordo com a Caixa. Uh, jovens jogadores aí, a nossa base vem trabalhando bem, eu acho que essa mescla uh, foi muito bem feita agora do... do pelo Departamento Profissional dos Garotos, com esses grandes jogadores que chegaram... Já assinou
3: esse acordo, presidente?
1: Ainda não, Mauro. Com a Caixa? Ainda não, Mauro. Tá é um bom, acordo tá. que vem aproximadamente um ano já em negociação. A gente está terminando detalhes, mas é um, é um negócio muito grande, né? Envolve o Debrecht, envolve a Caixa Econômica, que não é um banco privado, uh, corinthians valores muito grandes. Então, uh, o próprio name Rights, que está no meio da... da, da essa equação financeira, vamos dizer assim, então a gente está no, no, no finalmente, mas tranquilos, porque a conversa é muito boa com a Caixa, está na fase de contrato e em breve a gente pretende anunciar isso já finalizado. Essa questão
2: da bilheteria hoje está como então, presidente? É dois anos, 100% Corinthians recebe?
1: Num pré-acordo tá. verbal, né? a gente teria que pagar a primeira parcela no acordo que começou a ser desenhado na gestão anterior. Tá. O Corinthians pagaria um, um, em 20 anos uhum. a parte da caixa, sendo que o name rights quitaria mais de 50%, 60% praticamente desse valor, e o resto do Corinthians pagaria uma parcela mensal anual, sendo que esse ano de 2021 e, e não tem parcela nenhuma, a primeira seria em novembro de 22. e a gente vem trabalhando para que isso fique para Tá. Uhum. Então hoje a receita da Arena é 100% do clube, né? agora com, essa, com a volta do, do torcedor.
0: Outra coisa que está muito na cabeça do torcedor hoje é imaginar que só é possível competir com o Flamengo... Palmeiras e Atlético Mineiro, se você tiver um, um mecenas, né, aqui o André Matheus. Com a dificuldade dos clubes em ter uma gestão sustentável e profissional, o caminho dos clubes para ter um elenco que brigue por títulos é ter parcerias com torcedores ricos, o mecenas, no caso, não necessariamente torcedores do clube, mas, enfim, alguém que invista, que também lá na frente vai querer receber, é, mesmo que seja numa, numa situação mais favorável ao clube. É, mas, assim, eu sei que é difícil fazer esse exercício de imaginação se o Corinthians não tivesse é, optado por ter um estádio é, tão luxuoso, porque é, o estádio do Corinthians é um estádio luxuoso, fizesse um estádio mais modesto, em que condições o Corinthians estaria hoje? Já estaria financeiramente em pé de igualdade com Flamengo e Palmeiras?
1: É, Pirral, eu não, não entendo, acho que não dá como você colocou fazer esse exercício. Quando que a gente imaginaria, por exemplo, uma pandemia, né? Da, da forma que foi, o mundo parou. Então é difícil a gente falar em, em hipóteses. Eu acho que o Corinthians tem estádio maravilhoso, para mim um dos mais bonitos, como você falou, uh, em, em termos de acabamento também do mundo. A torcida do Corinthians merece isso e entendo que o Corinthians não precisa... Lógico que é bom você ter um, um investimento grande, como existe na, no Palmeiras ou no Flamengo, que você colocou, no Atlético Paranaense, mas o Corinthians tem a fiel, né? O Corinthians é muito grande. Então, o Corinthians é bem administrado, com essa parte administrativa uh, bem feita em termos de gestão, com a parte financeira bem controlada. O Corinthians é muito grande, o Corinthians tem, tem muito... Uh, para melhorar em sua arrecadação, isso a gente vem fazendo em termos de novas receitas. Então, entendo que dá para fazer sim, está aí. O, o time do Corinthians hoje, muita, pouca gente acredita, é, muitos uh, que cobravam hoje criticam, o Corinthians agora, como que vai pagar essa conta? Como... É viável, está aí os números, eu acabei de, de, de falar para vocês, a gente tem uma folha menor do que tinha em um, 2 milhões e meio, 3 milhões, menor do que no início do ano, com esses atletas que estão aí. Então, é possível, sim, fazer, independente de você ter um mecenas, vamos dizer assim. O Corinthians tem sua torcida, são mais de 35 milhões de, de, de torcedores que consomem, que vivem o Corinthians, que tem essa paixão pelo clube. Uh, e, a, e a nossa arena vai ser, sem dúvida nenhuma, o centro disso tudo. Vem, vem agora com novas, com muitas novidades para o torcedor, que é a... Quase dois anos não, não podia frequentá-la, mas de novos negócios, de restaurantes, de, uh, uh, até hotel, nós estamos em negociação para que tenha um hotel lá dentro, supermercado, lojas. Então essa parte toda para que a gente tenha um, um, um estádio funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana e não só apenas os um dias hotel, de jogo. Um hotel, eu digo pela localização, é, vocês, claro, fizeram um estudo para
0: isso. É, para pelo menos projetar, vocês já fizeram um estudo? Sim. É,
1: haveria demanda para tal? Sim, pelo, pelo próprio negócio que, que, que a Arena gera. Por exemplo, nós temos centros de convenções na Arena que poucos conhecem, né para atender eventos variados, diversos. E um problema de você receber eventos hoje na Arena é a falta de hotel na região. Uhum. Então, isso, um, um, um negócio mesmo, ele... ele... Absorveria toda a... É, e seria extremamente funcional. Exatamente. Nós temos... Sem falar da parte de shows e eventos maiores que o Corinthians agora vai fazer na sua arena, né? até pelo contrato que tem com a, com a Neoquímica, com a Hipera Farma. O Corinthians vai ter alguns eventos por ano, usando também gramados, shows. A gente precisa arrecadar. A gente... Será que você
0: vai ter que fazer um campo sintético igual o Allianz Parque? A
1: gente está brigando contra isso, mas é, é uma coisa que precisa ser estudada no futuro. A gente vai iniciar cumprindo algumas datas, né? alguns, alguns eventos, shows. Mas um, um estádio daquele, uma região daquela, com milhões de pessoas, acho que merece também ter a parte de entretenimento, ter os shows. E isso para o Corinthians serão também receitas, né? novas receitas, e que vai ajudar bastante no, no pagamento do próprio estádio. Presidente, é,
2: eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a, a, o percentual dos reforços, algo que não foi tocado ainda pela diretoria desde que eles chegaram. É, é possível por isso hoje aqui para o torcedor. Sim. É, quantos por cento o Corinthians tem do Roger Guedes, do William, do Renato Augusto e do, do Juliano?
1: Vamos lá. É, isso eu coloquei, inclusive, na entrevista, na apresentação do Roger Guedes, até porque é, existe formas de você trazer jogadores. né? Você pode comprar os direitos de um outro clube, no caso, esses atletas estavam livres, mas não livres é porque eles abriram mão de um dinheiro que tinham para receber. Então, normalmente, no futebol, quando o atleta está livre, você paga uma luva o você tem algum prêmio, vamos dizer, um, de assinatura, né, como, como é falado, uh, e você teria os direitos do atleta. A gente conseguiu, para poder fazer esses negócios, né, na, na situação que, que o futebol está, a pandemia, e, enfim, o Corinthians, uh, com algumas composições. Então, no caso do William, do, da, do, do Juliano, do Renato Augusto, se não me engano, 100% é do Corinthians.
2: Dos direitos econômicos. Dos direitos
1: econômicos e o federativo... Sim também. Uh, no caso do Roger Guedes, que é um atleta mais jovem, com potencial de venda, um atleta que tinha propostas aí de diversos clubes do mundo, uh, com valores bem, bem altos, por ser um jogador no início ainda aí de carreira, né, tem muito ainda para evoluir, o Corinthians fez uma, uma composição com ele, pagando uma parte desses direitos e o Corinthians tem 40% dos seus direitos. Uh, então, entendo... Como bom negócio, o Corinthians tem, tem o atleta para usar aí por quatro cinco anos, uh, se não tiver nenhum tipo de venda, e, e tem também um contrato, mas isso tem confidencialidade, que o Corinthians paga uma parte se o atleta for vendido, um, uma parte desses direitos. Então uh, para o Corinthians foi um excelente negócio, o atleta quis jogar no Corinthians também, a gente deixa claro, lógico que é muito bem remunerado todos eles. Mas todos fizeram o um esforço e tiveram vontade de jogar no Corinthians, senão não seria possível que eles estivessem aqui agora por só ter mercado entender. aí em outros
2: lugares. 40% e o Corinthians está pagando uma parte. Aí se ele é vendido, o Corinthians paga mais Desses um
1: Desses valor... 40%, o Corinthians está pagando uma parte e a outra só se ele for vendido. Tá. Do, do mesmo percentual. Isso
2: mensalmente, como se fossem luvas.
1: Sim, como se fosse luvas. Então você Presidente. tem uma composição entre salário e direitos econômicos. Sim. Por ter uma provável vem na futura, o que a gente imagina também como um investimento do clube.
3: Presidente, eu gosto muito de números, falou aí 500 milhões de arrecadação anual, mais ou menos, perspectivas desse número crescer, né? agora com falta do torcedor, etc. E, tal, e falou numa folha aí de 12, 13 milhões. Ou seja, Corinthians, caso se classifique para libertadores, até onde dá para chegar nessa folha sem tornar as finanças inviáveis, até onde daria para reforçar ainda mais o time na medida que vai arrecadar mais de 500 milhões por ano no ano que vem, se tudo der certo aí, acordo com a caixa, etc. Dá para subir essa folha, dá para trazer mais três ou quatro no nível que trouxe agora esses quatro. essa folha 20 milhões, o Corinthians aguenta, o futebol brasileiro aguenta pagar o clube que arrecada 500 milhões ano pode chegar a 20 milhões de novo.
1: Uma ótima pergunta. Uh, a gente não pretende, dá, dá para aumentar alguma coisa? O Corinthians pretende ficar nessa faixa ou aumentar muito pouca coisa. O uh, nosso planejamento é em cima disso, o nosso orçamento. A ideia é que a gente tire mais atletas uh, que, que não estejam sendo utilizados ou emprestados para que a gente baixe ainda mais a folha e, e possa trazer aí mais um, dois, até três reforços. A gente entende hoje dentro do futebol que a necessidade... Acho que de um, dois atletas, para você ter mais opções de jogo. Mas não que o Corinthians precise agora de grandes contratações e, e de muitos jogadores. Mas dá sim, dá para aumentar um pouco. O Corinthians, a gente trabalha hoje, é um número interessante, dentro do, do flare, fair play do futebol, vamos dizer assim, o Profute fala em 80%, você não comprometer mais de 80% com o futebol do arrecadado. O Corinthians hoje trabalha abaixo dos 70%. Então, a gente tem feito o que seria, vamos dizer, um fair play da Europa, da UEFA. A gente tem trabalhado sempre dentro do orçamento com uma margem maior do que seria o ideal, uhum. no nosso ponto de vista. É, que é proporcional. Você vai para a Libertadores, você
2: vai aumentar o seu faturamento, e 70% vai tem um
1: valor maior também. Você tem um valor maior, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode esquecer do que a gente tem para trás. Né? Então, quanto mais a gente conseguir é, melhorar o time e também ter uma receita, que sobra um dinheiro em caixa para que a gente possa ir abatendo a dívida, também é muito importante.
0: Essas poucas contratações para 22 é, seriam com este perfil dos quatro, jogador que chega para é, ou jogar ou está pronto para jogar a qualquer momento?
1: Essa, essa é a ideia, Pial. É difícil no futebol a gente falar que, que depois aparece uma oportunidade ou um jogador que seja interessante fazer uma aposta, mas essa é a nossa cabeça hoje. A gente entende que a base fez um bom trabalho aí nos últimos anos. A gente tem garotos hoje, jogadores como o Gabriel Pereira, como o Adson, como o João Vitor, o Raul, o Piton. Quer dizer, tem muitos jogadores Xavier, Rony. Vou até ser injusto aqui acabar esquecendo, mas eu vou lembrando e falando. Tá, depois a gente
0: vai falar mais sobre base, mas é, é engraçado que assim, é o um, é um tipo de contratação diferente, por exemplo, das que foram feitas para o time que ganhou em 2012 Libertadores e Mundial, né? 100%. Que eram jogadores com um pouco mais de, de idade, não eram exatamente garotos, que ainda não tinham estourado, mas com um grande potencial, que esse potencial foi
1: desenvolvido no clube, né? A gente tem vários exemplos. Né? Totalmente diferente a é. forma de trabalhar. Eu fiz parte, tanto naquela época, como, como diretor adjunto do Roberto, e, e hoje no, como presidente, e há um ano atrás como Andrés, como diretor de futebol. Então muitos falam, pô, mas você era diretor de futebol e contratou um monte de jogador, agora você está... É, é o que eu coloquei há pouco, a gente... Muitas vezes você não acerta na contratação. Ou não significa que não acertou, mas demanda de um pouco mais de tempo para que o jogador se adapte, como eu falei há pouco. Então, citei o exemplo do Mosquito, cito o exemplo do Ederson, do Richard e alguns outros. Uh, Gustavo, o Gustavo, né, o Gustavo, Gol foi um, um exemplo assim, que saiu, foi para Fortaleza, foi bem, voltou e foi vendido, dando um retorno para o Corinthians financeiro. Uh, então, o perfil, sim. É esse, de atletas que cheguem para jogar e que elevem o nível do time e que com isso você vai potencializar os garotos e você vai ter aí futuras vendas com, com todo o time subindo junto.
0: O Paulinho da Toda Pinta que vai jogar no Corinthians, né?
1: É, um, é uma vontade minha, já não é de hoje, é meu amigo pessoal, é um cara que eu convivi muito lá atrás, né? Na, desde 2009, 2010, é, 2011 nos, e depois 12 nos títulos. É, então tive com ele o período todo que ele teve no Corinthians, eu saí em 2013. E é um jogador que eu gosto muito, a qualidade do. Qual o que te impediria é a, a vinda dele? É, ele sim. também demonstra
0: vontade de voltar.
1: Sim, mas depende muito, né? É a vida dele, a família dele, a parte pessoal, a parte financeira. Então hoje eu tinha muita convicção que ele estaria já hoje no Corinthians. Acho que ele se arrependeu? Não sei se. Porque ele foi o
2: primeiro nome. Esses que chegaram não estavam. E ele preferiu não vir.
1: É, Depois que o time melhorou... É difícil a gente... Vocês não chegaram a conversar sobre isso? Pós-volta é. sobre arrependimento, não. Eu acho que ele fez o que ele entendeu melhor para ele no momento e teve todo o meu apoio também, porque a gente se fala, ele é meu amigo pessoal. Uhum. Quando tomou a decisão também, eu acho que... Ele é um profissional, ele tem a família dele, ele tem as ideias e as vontades dele. Então, eu acho que faz parte, né? A gente acertar decisões ou não na vida e... E acho que isso que foi um erro por parte dele. Não conversei, mas está claro, né? Ele ficou lá muito pouco tempo e retornou ao Brasil. Mas é um jogador que tem a cara do Corinthians e que se o Corinthians puder contar com ele, vai ser muito bom. Sem criar expectativa no nosso torcedor, né? A gente, tem, a gente vai atrás, a gente tenta. É, muitas vezes saem nomes aí de grandes jogadores. Muitas vezes o Corinthians foi atrás e tentou. Não tem problema a gente tentar, né? Acho que a nossa obrigação é querer ter o melhor... Dentro do nosso time pelo tamanho que o Corinthians é. E no caso dele, nós queremos sim contar com ele, mas ainda a inscrição agora é só para o campeonato do ano que vem, a janela está fechada. O então William, é um
0: William de... parecia um, um devaneio muito maior, né? Quando começaram sim. a pipocar as notícias, nah, o cara não, o cara não vai voltar para o Brasil agora. Ele ainda tem três, quatro anos de Europa em, em nível alto e está aí. É. Né? Aconteceu. A gente tem algumas perguntas gravadas. A primeira. É do homem do almanac do timão, historiador aí, máximo do, do Esporte Clube Corinthians Paulista, nosso comentarista Celso Zelti vai fazer uma pergunta para o Duílio Monteiro Alves.
4: Presidente Duílio, é um prazer estar fazendo essa pergunta ao senhor. E a minha pergunta é bem simples e direta. O que será feito na sua administração para que nunca mais o nome do Corinthians seja envolvido com questões menores... Penhoras, questões financeiras relativas ao tal fluxo de caixa, que parece nunca contemplar coisas como os salários da categoria de base, as tão famosas marmitas, essas penhoras que aparecem de vez em quando e só denigrem o nome do clube por valores relativamente Baixos, pequenos em relação aos valores que o futebol movimenta, não é? Então eu queria saber o que a sua administração pretende fazer daqui para frente para evitar esse tipo de constrangimento público em relação ao nome do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado, presidente. Um abraço.
1: Oi, Celso, prazer estar falando com você, um dos caras que mais conhece o Corinthians. Uh... Existe, como eu coloquei, né? o Corinthians passou por, por algumas dificuldades, mas é bom a gente pontuar algumas coisas. Essa história da marmita é muito mais um, sei lá, de onde veio isso. sabe São coisas que, que muitas vezes se coloca uh, por alguns jornalistas, hoje com as redes sociais. Uh, denegrir a imagem do Corinthians, muitas vezes isso dá clique, falar mal do Corinthians vende. Lógico que o Corinthians tem seus problemas, tem seus erros, tem seus acertos, mas muitas vezes isso é muito exagerado pelo tamanho que é o Corinthians e a repercussão que isso dá. Então, a gente vem trabalhando justamente para que isso não aconteça. Eu acho que não é vergonha, tirando esses fatos específicos, né, que de marmita, não lembro, não me recordo agora o outro que ele citou.
2: Teve aquela história da penhora da taça do
1: Taça, esse tipo de coisa que que são ações feitas justamente para ter esse impacto, para ter essa visibilidade. Uh, mas não é vergonha nenhuma um clube ou uma pessoa ou uma empresa passar por dificuldades, ter uma dívida. Uh, acho que eu já passei muitas vezes na minha vida pessoal e nas minhas empresas, como acho que todos nós aqui já tivemos dificuldades financeiras. Uh, o Corinthians é muito grande, o Corinthians tem uma torcida, como eu coloquei aqui, incrível diferente de tudo... O Corinthians não tem, não tem limite onde ele pode chegar, ele tem que ser é, bem administrado. Então, isso a gente vem fazendo com muita seriedade, mudando toda essa parte de gestão e toda a parte de administração financeira, mas isso a gente sempre está sujeito a, a passar. Né? O Corinthians tem 110 anos de história, 111 anos de história, a gente recebe ações aí de 20 anos atrás que mal sabíamos que elas existiam, né? de ex-funcionários ou jogadores que passaram, ou, ou empresas que foram contratadas aí no passado com mais de 20 anos atrás, 25 anos. Então, muitas vezes a gente é surpreendido por isso e, e acaba realmente é, não sendo nada bom para a imagem do clube. Uhum. Mas isso é muito potencializado pelo tamanho que o Corinthians é e pelo que, o que, o que isso gera de notícia e de repercussão. Só para não perder o gancho, rapidinho,
2: da pergunta do Celso. O que mais o
1: Corinthians apanhou, imagino, nesse período... A categoria de base, foi
2: né? Foi não pagar ajuda de custo para os meninos da base. E aí, eu queria entender um pouco, Duílio, assim, é, o porquê que isso aconteceu, porquê que demorou isso a ser regularizado, porque foi exatamente no momento em que estava trazendo essa turma boa aí da janela, né? Esses quatro grandes reforços. Então, era um contraste, né? No momento em que você trazia caras com salário alto, caras de um primeiro escalão... Você deixava de pagar uma ajuda de custo para meninos da categoria de base. A torcida foi uma loucura e o Corinthians apanhou demais. Sim. Por
1: que, que isso aconteceu? então Vamos lá. É, eu coloco isso mais ou menos como, como a história da marmita. Do, o tamanho do barulho que foi feito em cima disso. É bom deixar claro. Lógico, você tem compromisso, você tem que cumprir, não pode, ser, não pode atrasar. É, mas para a gente separar um pouco as coisas. É, os salários de toda a categoria de base, base estavam em dia, sempre estiveram. É, o que foi atrasado, que na verdade não... Não foi atraso, ficou congelado um tempo, enquanto as, a ajuda de custo, quando as categorias não estavam, uh, uh, vamos dizer, em funcionamento. Os atletas não estavam treinando por conta da pandemia, uh, não existia os treinos, os deslocamentos, a alimentação. Então, isso que foi, não foi pago nesse período. Deveria ter sido, na minha opinião, sim. A gente correu atrás para colocar em dia, eram números e, e valores que ficaram do, do ano anterior por questões da, da própria pandemia e por, pelo fato dos atletas não estarem... Você uh, não tem ajuda de custo, já que você não está indo para o seu trabalho. Uh, então assim, acho que poderíamos ter pago, mas foi isso. Não é que ficou devendo, não cumpriu, tem contrato, deixou o menino na mão, não. Então tem uma explicação que, e mesmo assim está tudo quitado, está tudo em dia. Mas essa é a diferença, né? os salários estavam em dia e ajuda de custo, que é o deslocamento, transporte, alimentação, como não estavam indo treinar, não estava sendo pago. Então, tem uma explicação para isso, não é que se vamos lá, vamos contratar um monte de atleta e vamos largar os meninos de lado. Mesmo porque o futuro do Corinthians está lá. E é um dos lugares que a gente mais tem olhado, mais investido, uh, com muito carinho, porque a gente sabe que o futebol hoje em dia uh, e os clubes hoje dependem muito de, de venda de atletas. E está aí o exemplo, né dentro do nosso time hoje, a quantidade de jogadores vindos da nossa categoria de base que, que fazem parte do elenco principal. Mauro Naves.
3: Pois é, Duílio, eu consultei um amigo seu, Roberto Andrade, pedindo que ele te fizesse uma pergunta, eu pensei que ele ia ser mais ácido, eu falei, ele tá lá dentro, vai dar uma cutucada no Duílio, ele foi muito gentil, então vou aproveitar e emendar, emendar duas perguntas. A do Roberto Andrade é a seguinte, ele mandou te perguntar qual foi a mudança mais significativa que você fez e que deu o melhor resultado até agora. E já que falamos do ex-presidente, eu aproveito e faço uma segunda já emendando. Qual é o papel, se é que há um papel hoje, é, do André Sanches na sua gestão? Ele é o um conselheiro para assuntos aleatórios? Ou você não conversa com ele sobre nada mais do Corinthians? Ele realmente está afastado? Como é que está essa relação dele, que foi uma figura tão forte né, no Corinthians nesses últimos anos? Primeiro, então, a do Roberto Andrade. O que, que você já mudou e que já funcionou e que deu certo? E a figura do André Sanches na sua gestão?
1: Ah, Mauro, eu acho que Primeiro, respondendo ao Roberto, né, eu acho que um, um, um golaço, vamos dizer assim, dentro da gestão foi a contratação da empresa Falcone e a KPMG, mas principalmente na parte administrativa Falcone, a gente vem uh, trabalhando aí há nove meses muito junto com todas as diretorias, uh, funcionários do clube, de todas as áreas, diretamente com eles. E tentando mudar a cultura de gestão, né? Você não consegue mudar uma gestão e mudar uma forma de, de trabalho se você não mudar a cultura e colocar isso e, e, e trazer todos os colaboradores juntos. Então, Exemplos é... práticos, o que, que não era feito e hoje é feito. Por exemplo, uma coisa que, que me deixa contente, a gente tem reuniões mensais com as diretorias, né? Então, uh, todos os diretores e, e, e normalmente os seus gestores, vamos dizer, o diretor... Muito se fala em clube de futebol que não é profissional. Então, você tem um diretor e não é real, né? Você pode discutir a qualidade do, do, do profissional. Então, você tem um diretor estatutário e, abaixo, você tem um gerente do setor. Por exemplo, o Roberto no futebol como estatutário e o Alessandro, abaixo, como gerente remunerado, um profissional do, 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 de mercado. Uh, no caso da Falcon essas reuniões de diretoria a gente senta em todos os diretores, é apresentado mês a mês, né? isso é feito mensalmente, todo o orçamento e o planejamento de cada pasta, de cada diretoria, junto com a empresa Falcone e todos os colegas, né? vamos dizer, a diretoria toda junto. E é colocado o que foi os desvios de... de de orçamento, onde que o diretor falhou ali ou onde ele acertou, o que foi feito e depois é discutido e ele explicando para todos os outros diretores aonde foi o desvio dele, o que ele tem de remédio, vamos dizer assim, de arma para que ele possa... É, corrigir o erro dele e trazer o orçamento de novo para o lugar certo. Então, acho que isso dentro é, de. Cobrança e explicação ao vivo e a cores. É, é, e, mas tudo com, com, com argumento, com gestão, com, com toda a parte. Você entende o que você está fazendo. Hoje, o Corinthians, o, os diretores do Corinthians sabem o que eles estão fazendo, onde eles querem chegar, assim como todos os funcionários. Todo mundo vestiu a camisa. É, para os funcionários também, nossos colaboradores Nós temos ali funcionários que estão lá há 40 anos, mas os caras estão uh, aprendendo aprendendo com a, e utilizando isso para si próprio, para o seu currículo também pessoal, uma empresa como a Falcone ali no dia a dia. Então a gente tem reuniões, eles, eles têm reuniões diárias todos os departamentos, um acompanhamento em cima e nas reuniões de diretoria, o exemplo prático seria esse, todos ali explicando o seu orçamento, por que gastou mais ou menos, o que pretende fazer e, e, e tendo que mostrar que está o comprometimento de todo mundo, porque você fala em Corinthians, você fala em futebol, né? E o Corinthians é muito mais que isso, você tem todos os outros esportes, você tem o clube social, você tem uma torcida com mais de 30 milhões de torcedores, quer dizer, não é só o campo, né? O que a gente vê no dia a dia na televisão, e o torcedor acompanha o futebol em si. E
0: a relação com o Andrés? Ele
1: mete muito a colher ainda ou não? Não, não. O Andrés é meu grande amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho na minha, da minha vida toda. Para mim, foi o melhor presidente que o Corinthians já teve, isso eu falo... Com tranquilidade, por tudo que ele já fez. Ele errou também, ele acertou. Como eu falei, e eu vou errar, já errei, vou acertar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu entendo ele como melhor presidente, o que ele pegou o Corinthians e o que o Corinthians é hoje. Né? Você pegar aquela época... O Supera tinha... Matheus, o Alibi... É, Para mim, muito longe. Pela também a estrutura que foi feita, o Corinthians hoje tem um estádio próprio, um lindo estádio, como você colocou, luxuoso, inclusive. Uhum. CT, centro de treinamento profissional que é, tem tudo que existe de melhor no mundo, no futebol. O Ortega conhece bastante, conviveu muito lá. É, o centro de treinamento hoje das categorias de base também, com tudo que existe de melhor. Então, o Corinthians era um clube que falava-se marginal, sem número, não tinha casa, não tinha passaporte, né? existia 500 mil gozações. Hoje, o Corinthians é bicampeão do mundo, ganhou o Libertadores, tem seu estádio, tem seu centro de treinamento, tem um faturamento de meio bilhão. Então, quer dizer, é um... E é o meu amigo pessoal. Quanto ao dia a dia, não, o Andrés realmente se afastou. Eu falo pouco com ele de, de Corinthians, até na vida, porque... P pelo cargo eu acabo não tendo tempo mais para nada na vida então para os amigos para a família é difícil Quem a gente te ter...
0: deu algum conselho recente que você que te chamou a atenção que te despertou Ó, vou levar isso muito
1: à risco não Piral não ultimamente não de verdade a gente tem se falado muito pouco em relação ao Corinthians até uma surpresa para mim dele conseguir uh, ficar longe porque é paixão né é uma vida o André tem também dentro do Corinthians assim como eu ele está lá desde de moleque então, é, mas não, não tem mais o dia a dia, não, a gente está tá um pouco afastado por isso, pelos compromissos, mas é um amigo, falo e gosto e, e vai estar tá sempre por perto. Com certeza, se um dia o Corinthians precisar, ou eu particularmente, eu não tenho dúvida que ele vai estar tá pronto para ajudar. Vai chamar o primeiro
0: break agora, o primeiro e único intervalo. É, mas você, acabou de dizer, né? Nasceu, cresceu no Corinthians, filho de diretor, nunca quis jogar bola, não?
1: Não, Peral, não. Eu já desde pequeno já vi que o meu lado era é. fora do campo.
0: Eu, a gente tem alguns amigos em comum, é, eles realmente me disseram que eu não tava muito jeito. <risos> não, mas não, 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 não,
1: não, nem arrisquei. Eu ia uniformizadinho, tava camisa não, pra dentro do calção. Ficava não. em campo, <risos> chutava laranja no vestiário do Pacaibu, ficava é. jogando, mas não... É Bola da vez ficar... com o Duílio
0: Monteiro Alves, presidente do Corinthians.
1: Volta já! Fala aí, Plihau, tudo bem? Um abraço para você, para os participantes
2: todos aí, um abraço para o presidente também. Eu queria que ele falasse um pouquinho da molecada. Uh, como foi receber as ofertas na janela, uh, na última janela, como foi segurar todos eles e o que tem de perspectiva aí em relação à virada do ano. São grandes ativos que o clube tem, né? Raul Gustavo, Lucas Piton, Vitinho, Watson, Gabriel Pereira... Como ele está trabalhando aí essa equação entre ter os garotos, ao mesmo tempo saber que a parte financeira, o quanto eles podem ajudar o Corinthians no futuro próximo. Valeu, um abraço.
0: Agradecer ao Rodrigo Vessoni antes do presidente do Ilho responder. O Jefferson Câmara é, me mandou aqui pelo Twitter uma pergunta para você, que tem tudo a ver com, com a questão levantada pelo, pelo Vessoni. Queria saber sobre a renovação do GP aí, a, a joia, né? O, a, ou a galinha dos, dos ovos de ouro. E se, olha, ele vai no, com o pé no peito aqui, o Jefferson, se você pretende vendê-lo ou vender as joias em geral a preço de banana?
1: <risos> vamos lá. É, já emendando, né? Na, na, na pergunta do Rodrigo Vessoni. É, a gente, esse ano, o Corinthians teve bastante procura, vamos dizer assim, para os seus jovens, né? O Raul Gustavo, o zagueiro, foi um jogador que. Bateu na trave, né, de ir embora? Bateu na trave, mas não vendemos. Muitos falam hoje que só não foi porque ele não quis ir. Não é verdade. Uh, o Piton também. Então, o Corinthians, a gente tem a necessidade dentro do orçamento de uma venda de 90 milhões agora nesse que era inicialmente de 70 milhões e, e na revisão orçamentária né, uh, que é feita por conta da pandemia, por conta das, do, do mundo não ter voltado ao normal uhum. uh, até hoje, uh, a gente teria uma necessidade de venda de 90 milhões de jogadores para que a gente pudesse fechar o orçamento. A gente buscou um outro lado de novas receitas e corte de despesas para não se desfazer dos atletas nos valores... Uh, propostos, né, vamos Conseguir dizer assim. chegar nesse valor
0: de 90 milhões?
1: Não. Temos até o fim do ano. É. E não tenho previsão ainda de venda de atletas por ser uma ja a janela agora do fim do ano não ser uma janela uh, forte e também por, por ela estar tá iniciando aí no mês de dezembro, então uh, dificilmente a gente terá venda de jogadores. Mas o Corinthians teve uma postura uh, diferente nessa janela, nesse ano, né, na, na minha gestão, de não vender uh, por valores que a gente entendia né? não ser o, o o correto, vamos dizer assim, ou de mercado. Mas a gente não pode esquecer do momento do mundo, da crise, da pandemia. A gente vê que a movimentação aí dos clubes no mundo todo, da janela de transferência foi muito abaixo do que é o normal. Mas o Corinthians, muitas vezes você se arrepende, né? Às vezes você vai se arrepender de não ter vendido o atleta por o um valor tal e essa proposta nunca mais aparecer. E outras vezes vai ter valido a pena. Então a gente não sabe. Se foi um acerto ou um erro, as decisões têm que ser tomadas, isso diariamente. E não sei se não vendeu o Xavier na proposta que veio, não vendeu o Raul Gustavo a proposta que tivemos, ou o Piton. Vai, 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 o negócio vai ser melhor lá na frente, isso a gente só vai saber no futuro. Mas a postura foi essa do Corinthians valorizar mais seus atletas uh, mesmo que isso nos custe uh, não, não cumprir 100% orçamento em termos de venda de atletas, mas para você valorizar um produto... O né, vínculo do e... GP
0: até quando?
1: O GP até março. A gente já vem numa conversa aí há quase seis meses com o seu procurador. Hum. Uh, imagino que nos próximos dias aí a gente tenha o... o, o... Você está otimista. Eu estou otimista. É um grande jogador, é um jogador... O empresário
0: também sabe que é um grande jogador.
1: cada caneta, cada Sim. drible, ele vai ficando mais caro, presidente. Vai, vai, mas é, é, a gente não pode esquecer que a valorização dele também é no Corinthians, com o time que o Corinthians tem, na oportunidade que o Corinthians está dando a ele. Uh, a gente tem muitos bons jogadores por aí, no mundo todo, mas vestindo a camisa do Corinthians, sendo titular, com o elenco que ele tem ao redor dele, com a torcida que ele tem, com o estádio que ele tem para jogar. Então tem o valor do Corinthians em todo esse processo O empresário sabe disso, o atleta também, eles dão valor a isso e a gente está tranquilo em relação a isso.
0: A gente teve é, ontem, é, como primeira exibição no Resenha, o João Vitor Zagueiro, também jovem, 23 anos, não tanto quanto o, o GP, é, mas muito jovem. E claro que a chegada desses é, jogadores consagrados é, não só tornaram o, o time melhor, efetivamente melhor, hum. isso já está sendo visto, como também mudam os planos de voo, os planos de carreira desses jogadores mais jovens, que agora sabem que estão num time que é capaz de vencer campeonatos e que é interessante continuar, portanto, nesse time Ortega.
2: Bom, presidente, eu é, queria entrar num assunto um pouco mais delicado. Todo mundo é, que cobra o dia a dia, diretoria, jornalista, todos entenderam que naquele momento da apresentação do João Pedro, é, aconteceu algo que não foi legal, ele foi perguntado na entrevista, e todos concordamos que ele não deveria responder sobre, mas se ele tinha che chego como um contrapeso na contratação do Roger Guedes pelo fato de ele ter o mesmo empresário, que é o Paulo Pitombeira, inclusive empresário do Carilho, empresário de outros jogadores. Há uma relação muito boa com esse empresário no Corinthians já há algum tempo. É, é importante a minha primeira oportunidade de ouvir um dirigente, na qual eu acho que deveria ser feita a pergunta né, direta. Então, por isso que eu te faço... É, o João Pedro, de lá para cá, ele nunca sequer foi relacionado né, para um jogo que vai aumentando cada vez mais essa dúvida. Se ele só chegou porque foi uma obrigação, senão o Roger Guedes não assinaria. Isso aconteceu? Isso não aconteceu? As negociações tiveram alguma relação? Por que, que ele veio? E se ele veio de contrapeso,
1: presidente? Vamos lá. Bom, como você colocou, acho que o jornalista que fez essa, essa pergunta ao menino foi muito infeliz, principalmente pelo momento. O João estava chegando num clube como o Corinthians, é um garoto, tem um sonho na vida, tem uma carreira pela frente. Estava uh, sendo apresentado um no, dos maiores clubes do mundo, no Corinthians, e ser perguntado, acho que foi uma falta uh, de respeito em primeiro lugar e, sei lá, acho que, que não, foi, não foi bacana para o pro profissional e para a pessoa que estava ali escutar isso. Uh, eu, lógico, tenho, tenho tudo para responder, não existe absolutamente nada a ver uma situação com a outra, é um jogador jovem, é um jogador que foi contratado pelo Porto, é, um, é uma posição que o Corinthians uh, precisa, uh, não tinha op muitas opções, temos o Fagner, tem o, o Matheus Alexandre que agora foi emprestado, uh, o fato do João Vitor é uma adaptação, dele não estar tá indo para jogos, é uma adaptação. Tanto a parte física também, por não estar jogando há um bom tempo. É importante que se diga que para o Corinthians o custo é praticamente zero. O Porto arca, inclusive, com seus salários. O Corinthians paga uma parte é, muito pequena, mais de, de ajuda de custo, vamos dizer assim. É, lógico que no futebol os valores são muito altos. a gente fala ajuda de custo, pode uhum. parecer, mas para o futebol seria um valor praticamente irrisório. Uh, mas é um jogador que a gente acredita no potencial, que ele pode nos ajudar o ano que vem, como eu coloquei a gente tem muitas competições aí a gente espera estar na Libertadores já na fase de grupos, então você tem um paulista um brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e não vamos esquecer que a gente tem uma Copa do Mundo em novembro, né? então a gente tem que pensar nisso já, pensar na frente uh, com os atletas que a gente tem hoje existe possibilidade também de convocação
0: desculpa te interromper é, neste calendário é, com muitos jogadores acima de 30 anos é, é o fato de ter muitos jogadores acima de 30 anos te preocupa e há algum planejamento nesse sentido para que isso seja amenizado?
1: Não, nesse sentido não pela idade é, por isso que eu falo dos meninos né? do... do... A gente fala menino, mas dos jovens que estão lá com a gente e que estão entregando, né? A gente falou aqui de vários, você colocou agora o João Vitor. Então, a gente essa mescla que eu acho que é interessante, né? Você tem a experiência e a qualidade, uh, tanto dentro e fora de campo desses atletas que chegaram, desses mais experientes, e dessa molecada que tem um potencial incrível, que vem mostrando todos quando tem a sua oportunidade. Então, acho que essa mescla... Vai, vai nos ajudar, mas por isso uh, coloquei a questão do, 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 do João também como lateral por ser um calendário que a gente não, nem sabe como vai ser né? exatamente sim, sim. Por, por, por questões aí uh, de pandemia também, muito se culpa a CBF, muito se culpa e eu acho que a gente tem que também nesse momento olhar que nós todos tivemos que nos adaptar nas nossas vidas e não dá para você prever uma pandemia. Né? Antes
0: de eu passar a bola para o Mauro, só para não, não perder o, a história, o bonde da história, é... Com esse perfil de elenco atual, com jogadores que você tem, com o um investimento não dá para falar, porque você disse durante boa parte do programa que está gastando menos do que gastava, mas de qualquer maneira são jogadores grandes. É, e com alguma idade ou com uma certa idade, o tiro certo tem que ser dado em 2022? 2022
1: tem que ter resultado? A gente trabalha para ter, né? É, essa é a ideia. Sempre foi, dando né, início, esse ano aqui ser um ano mais pé no chão, 21, para que a gente chegue 22 forte. Mas uh, esses jogadores que chegaram, não, não penso que tenham só um ano uh, de, de alto nível ainda, não. Uh, você pegar o William, por exemplo. Não, mas é nem, do... só, nem só os que chegaram, né, do William? É, você tem
0: ali o Fagner, sim. o Gil, o Fábio Santos, o Cássio. É uma turma já com uma sim, faixa etária mais experiência, avançada.
1: Mas eu acho que. que que ainda com, com, com um tempo maior... Aí, dois anos, que foi, você acha... É, que foi o um contrato que nós fizemos Sim. com eles, foi, foi inicialmente até o fim do meu mandato, que são dois anos e pouco de hoje. Né? Uh, você tem exemplos aí com o Flamengo, por exemplo. Você tem, acho que, bem balanceado aí também com a molecada, os jovens, funcionou muito bem, revelou muitos jogadores, potencializou muito os, os atletas mais novos. E você tem atletas também na mesma faixa de idade que estão entregando muito. Acho que hoje... Pelo, pela forma que os atletas se cuidam muito deles, a maioria deles e os que chegaram são o, o caso, né, nossos, são atletas são bem profissionais e atletas realmente, o caso você vê o William hoje é um garoto ainda uhum. então a gente tem a expectativa de dois anos em alto nível muito alto nível ainda desses atletas
3: Maron Naves. Presidente, eu queria saber como é que foi feita a escolha pelo Silvinho, né, claro, pessoal Pessoa com uma história muito grande do Corinthians como jogador, mas experiência mínima como técnico, mínima, né, pouco tempo como técnico, era uma aposta. É... E como é que é o seu perfil com relação a isso, a, a técnicos, né, assim, o Silvinho já chegou a, a balançar, teve um jogo ou outro que a diretoria, né, você pensou, poxa, se não for bem nesse jogo, a gente vai ter que trocá-lo, apesar de pouco tempo... É, e no momento de contratá-lo, como é que foram feitas as consultas sobre o técnico Silvinho, é, alguém ligou para o Tite para falar o oh, que você que acha, enfim. E agora, claro, agora ele está numa boa fase, mas a coisa já andou ruim para ele também, o time era pior, evidentemente, e isso foi amenizado na hora de pensar, pô, vamos mandar o Silvinho embora, vamos trocar, poxa, mas a gente também não está entregando para ele jogadores, enfim, saber sobre a escolha dele, técnico sem experiência praticamente nenhuma para pegar um time gigante como o Corinthians.
1: Bom, Mauro, é, em relação a balançar, jamais, né? Eu, isso eu posso garantir aqui para vocês. Muito se especulou aí fora, mas... Se
0: perde em... para o Palmeiras, aliás, o jogo que venceu jamais. com, enfim, autoridade. Mas se falava, né? Sim, é. Se sim.
1: perder Palmeiras, tchau. Exatamente, se falava muito e, e muitas vezes se fala, é, se coloca a palavra na nossa boca, né? Então, uma pessoa ligada ao presidente diz que se não ganhar do Palmeiras, vai embora. Isso jamais Isso. ocorreu, o, o, o Silvinho chegou há muito pouco tempo. O Silvinho, nesse jogo, acho que tinha dois meses de Corinthians. Uhum. É o que eu falo, a gente tem que dar tempo para o trabalho acontecer, não, você não consegue uh, fazer um time de futebol em 10 treinos, que seja. Por mais que ele te, teve algumas semanas cheias para treinar, muitas vezes a gente ouve uh, de comentaristas, de torcedores, pô, treinou a semana inteira e não mudou nada o time. A semana inteira de um treino é dois dias. Duas, duas horas, vamos dizer assim, então é difícil no calendário que se tem e, e você adaptar o jogador, a forma de jogar ao futebol brasileiro. Uh, então isso nunca nunca existiu em relação ao Silvinho, em dúvida do seu trabalho e, e em nenhum momento foi pensado em troca, né? isso eu posso garantir para vocês, mesmo porque uh, o Silvinho chegou com um time que ia ser rebaixado para todos. Corinthians não faria mais nada nesse campeonato a não ser brigar contra o rebaixamento e colocou esse time em sexto lugar sem os reforços, se você for ser justo o trabalho do Silvinho o Juliano foi estrear com o Santos se eu não me engano, e o Corinthians já estava ali, brigando ali em cima, para ficar entre os seis primeiros, que é a posição que está hoje, com todos os reforços que chegaram então, é, eu acho que Vai oscilar, o time vai oscilar, isso a gente tem falado, você não monta um time e não é chegar os cinco jogadores, você põe os caras para jogar e está tudo resolvido. O time que ia cair hoje está em sexto, pode chegar em segundo, pode chegar em quarto, título infelizmente é praticamente impossível, é, mas a gente pode estar tá um pouquinho para cima um pouquinho, e não está tudo certo quando você faz um jogo como fez o jogo com o Palmeiras, não está tudo errado quando a gente faz um jogo como esporte, que foi um jogo horroroso. 30 segundos para acabar o encerrar. programa, eu
0: preciso encerrar. É, o Silvinho abrirá 2022 sendo técnico do Corinthians. Pirral,
1: é, é aquilo do futebol, abrirá. <risos> Mas amanhã, se não ganhar o jogo, vão falar que ele está pendurado. Uma mal... Eu fiz uma maldade, cometi uma maldade com você. Agora
0: sim. Ortega, obrigado. obrigado. Obrigado, Mauro Naves, pela companhia. Um e Muito obrigado, Duílio um por ter aceitado estrear essa nova casa do Bora da Vez. Foi muito boa a entrevista, muito bom o papo, como já
1: esperávamos. Obrigado, Firral, obrigado, obrigado, Ortega, obrigado, Amaro, um prazer muito grande. Ouro Esporte, você
0: sabe, na semana que vem a gente está de volta com outro Bora da Vez. Tchau!